3: En el otoño de 1989, la policía argentina enfrentó uno de los casos más siniestros. más siniestros. Los cadáveres de dos mujeres encontradas en una bañera y una serie de eventos paranormales que dificultaron la, la investigación. investigación. Durante los próximos días descubriremos el caso de las dos primas en la primera temporada de Crímenes Paranormales, aquí en Enigmas Sin Resolver.
2: Euforia presenta crímenes paranormales. Escenas del episodio anterior.
4: ¿Qué pasó, Turco? Creía que habías dejado de fumar. Con casos como este, imposible. Extraño el caso, ¿no? Varias semanas muertas y recién hoy las encuentro.
5: Estamos en vivo con nuestra unidad móvil desde el frente de la casa de Melo y nos avisan que está saliendo el juez. Estamos con vos, Sandra. ¿Qué está pasando?
6: Entonces, Irma, la mayor, ¿habitaba sola la propiedad?
3: Sí, pero cuando nos alquiló vino con un hombre. Iban a alquilar los dos juntos, pero después se quedó ella sola.
6: ver? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Así es, el juez
3: acaba de salir de la propiedad y al parecer no va a dar declaraciones.
6: No empieces, turco. Es un caso común y corriente. No hay nada de sobrenatural. No aparece su hija, pero igual se casan. Señor secretario, por favor.
3: Es que estábamos todos muy ocupados organizando para el civil. Y yo creí que estaba con la prima.
6: Bueno. Hábleme del novio. Darío Tojo. ¿Lo conocía?
2: Sí. Dos veces lo vi. Estaba inquieto. Me decía que se tenía que ir a trabajar, pero... Yo lo sentí más que apurado. Se quería ir.
6: ¿Qué pasó, comisario? Todavía Tojo no apareció por ningún lado. ¿Mm? Pero... Apareció su esposa ¿Cómo? Sí, Darío Tojo está casado Vive con su mujer y con sus dos hijos
2: Crímenes paranormales Donde la razón encuentra sus límites Temporada 1 El misterio de las primas Una serie original de Euforia Podcast Narrada por Saúl Lizazo Advertencia la siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Si aún no has escuchado los anteriores episodios, te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 3 de 8 La posesión de las almas
7: Soy el médico forense Carlos Flores me informo a la instrucción bajo juramento de ley y demás prescripciones legales que el día de la fecha eh, 17 de abril de 1989 me constituyo en la morgue del hospital de Vicente López eh, a los efectos de practicar el reconocimiento médico y posterior necropsia a los cadáveres de sexo femenino de Irma Girón y Claudia Fernández. ...ambos en avanzado estado de putrefacción. Procedo.
8: Amanece en la ciudad de Buenos Aires... ...y asoman los primeros grises de un día frío y lluvioso de otoño. En tribunales, el juez Casal llega muy temprano a su despacho donde... Ya lo espera Lucio, su secretario, con un café y una pila de legajos por firmar.
6: Buen día, Lucio. Buen día, doctor. Novedades. Aún no encontraron a Darío Tojo, Bien. pero Benítez reforzó la búsqueda. Llámelo al comisario y dígale que mande una cuadrilla a dar vuelta a la casa. Quiero que busquen cualquier indicio. Que me den vuelta hasta el último cajón, ¿estamos? Ya mismo.
8: Casal se acerca a su escritorio y antes de tomar asiento... ...descubre un sobre de papel manila... ...sellado y con su nombre... ...que le promete... ...un momento siniestro. Respira profundo... ...carga sus pulmones... ...y se sienta. Sabe que se inicia un día muy largo. Último piso. Por su parte... El turco intenta domar sus cabellos canos en el espejo del ascensor del periódico. No durmió en toda la noche y se nota. Se mira las ojeras y no puede evitar sentirse viejo. Pero el caso de las primas parece haberle devuelto algo de la vitalidad perdida.
5: Último pillo.
7: Qué temprano, turco, ¿eh? ¿No dormiste?
4: Ni sé cómo se hace. Está adentro, ¿eh?
3: Sí, pasá. Te está esperando. Pero no le fumes adentro, ¿eh?
4: ¡Adelante! ¿Y qué te pareció? ¿Lo leíste? Ah, sí. A ver, lo tengo por acá. Lo leí. Esperamos un tanto. A
1: ver... En estos casos, Satanás convierte en siervo al individuo y lo subyuga hasta sumergirlo en un profundo estado de desesperación para luego arrastrarlo al suicidio. Decime,
4: ¿te parece truco? Jorge, haceme caso. Estuve ahí, lo vi. Esto no es un caso cualquiera. Acá hay algo que, que no se puede explicar. Estuve con Casal y no sabía qué decirme. Publicalo, por favor. ¿no? no
1: puedo, querido. Primero, que no tengo lugar. Y segundo, esto no tiene nada que ver con lo que yo te pedí. Así que sacale un poco de pimienta cotada si querés cómo estaba lo cual. Pues. Pero no me armes teorías de fantasma del diablo y toda esa cosa. Ah, muy bien, vas a fumar. Gracias. No entendés. Eso es el corazón de la historia.
4: Estas muertes. No la van a poder explicar con la razón Acá hay involucradas
1: fuerzas que no entendemos, Jorge ¿Quién no entiende? mira lo que publican los otros Accidente doméstico en Vicente López ¿Dónde está? Crimen pasional Dos primas amantes Digo, no podemos hacer algo así ¿Vos no podés? Te casaste
4: por iglesia, ¿no? ¿Yo? Sí O sea que sos cristiano, sos creyente Dale, turco, ¿a dónde vas? Bueno como cristiano que decís ser, vos crees en el cielo y también tenés que creer en el infierno. Sí, no, sobre tu iglesia habla del infierno, tu fe no. habla del infierno, de Satanás, tuco. de energías malignas que están en ese plano, que ahora están acá, Jorge, acá, están, están en este plano, ¿Turco?
1: Jorge, no, 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 en este no, caso. Haceme, ah, haceme, 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 por favor, una pausa, dame un segundito. Oh, hola, sí, sí, a, a ver, Turco, tu, tu, dos columnas, página 36 y cerrá cuando te vas. Te pedí que no me fume más acá adentro. Sí, hola, disculpa. Sí,
8: no no, no no. El turco sale de la oficina. Está decepcionado, pero no mucho. Sabe que casi nadie se anima a hablar de lo que a él le interesa. El mundo se niega a ver que hay cosas que necesitan otro tipo de explicación. Okay. En la estación de policías de Vicente López, al comisario Benítez le cuesta encontrar a alguien que realice la nueva inspección de la escena del crimen solicitada por Casal. Si bien jamás desobedecerían sus órdenes, los policías preferirían hacer cualquier trabajo antes que volver a ese agujero infernal. Y Benítez los comprende. Luego de consultar con varios, el subinspector Castillo acepta la misión. Fue quien descubrió los cuerpos y quien estuvo solo con ellos durante un largo rato.
6: ¿Seguro no tienen problema, Castillo? No, comisario. Voy contra esa gente más. Es probable que ayer se nos haya pasado algo. Revisen todo. Cada mueble, cada cajón, cada recoveco. Cualquier elemento que encuentren que le genere sospecha, me lo traen. A la orden, comisario.
8: ¡Vamos, muchachos! ¿Comisario Benítez? ¿Comisario Benítez? Lo escucho. Hay novedades.
6: Tenemos algo.
7: Bueno. A ver. Inicio en el cuerpo de la menor a quien se presupone la identidad de Claudia Fernández. Examen externo individual, mujer puber, talla de un metro y medio, se distinguen cabellos de color negro, color de piel aparentemente moreno, sin señas particulares. Ojos que protuyen de sus órbitas, sin rigidez cadavérica, ...masas musculares crepitantes... ...ampollas acuosas en todo el cuerpo... ...derrame de fluidos... ...de putrefacción por boca y nariz... ...y en el cuello se observa... ...la presencia abundante de gusanos.
2: Menú simple para mesa uno.
7: En el bar cercano a
8: tribunales... ...el turco se acoda en la barra... ...y comienza a repasar los diarios de la mañana... En todos aparece la historia de las primas Con más o menos detalles escabrosos Pero en ninguno sale del registro policial o sensacionalista El mesero pone ante él un café Y un sobre de papel manila Idéntico al que tenía Casal en su escritorio
4: ¿Qué hace gitano? Turquito, pasó Ruiz temprano y te dejó esto
8: El turco... Abre el sobre y mete su mano con precaución como si adentro hubiera un animal venenoso. Primero, saca un papel escrito a mano. No publiques nada. Yo te aviso cuando se pueda. Luego, saca una pila de fotos y comienza a descubrir que está frente a un catálogo de horror son las fotografías de la escena del crimen. Hipnotizado las va repasando en detalle. Las imágenes, congeladas por la cruda luz del flash, le van mostrando retazos de un escenario diabólico que se mezcla con el que anoche él mismo vio. La cocina con la comida a punto de ser servida. El cuarto con su desorden violento. El baño con su tina.
9: Y los dos cuerpos
8: rígidos, sumergidos, infestos y diabólicamente entrelazados. El turco guarda rápidamente las fotos y se dirige al teléfono público que se encuentra al final de la barra.
4: Hola. ¿Tenés un rato para que nos veamos? ¿Cuánto? Cuanto antes.
5: Estoy con un trabajo, pero vení en una hora. Voy para allá.
8: En su despacho, Casal y su secretario terminan de colgar las mismas fotos en una pizarra donde han pegado todos los datos que tienen sobre la causa. Nombres, planos del apartamento, datos de testigos y pericias. Observan cada elemento e intentan encontrar el hilo invisible que pueda unir a todos. Hasta el
6: momento, las posibilidades que tenemos son. Primer escenario, asfixia por monóxido de carbono. Sí, hay que tener en cuenta que la
3: estufa no estaba en el baño, que estaba en el comedor y que se determinó que no tenía pérdidas. Bien.
6: Segundo escenario, posible electrificación. Algún cortocircuito que haya podido realizar una descarga en la bañera.
3: Ya confirmé que hoy por la tarde va a un escuadrón de la compañía eléctrica a realizar un peritaje Aunque no tengamos ningún indicio concreto Tercer escenario
6: Envenenamiento por comida en mal estado
3: Ya enviamos al laboratorio la muestra del guiso y del refresco para su análisis ¿Cuándo están los resultados? Hoy, a última hora
6: Cuarto escenario Suicidio
3: Benítez envió a Castillo a la calle Melo. ¿eh? Con el propósito de inspeccionar y levantar todo elemento susceptible de aportar orientación al allanamiento iniciado, tal como dice el acta.
6: Y quinto escenario:
3: crimen. El comisario ya tiene a toda su gente buscando al amante, Darío Tojo, sin novedades todavía.
8: El turco viaja en autobús, mirando obsesivamente las fotos. El pasajero que viaja a su lado no aguanta más. Se levanta y, conteniendo las náuseas, se refugia en un asiento alejado. El turco ni se entera. Su mente intenta reconstruir los últimos minutos de la vida de las dos mujeres. Su ropa está tirada,
4: se la quitó junto a la tina. La otra tiene un sostén y tiene, tiene un reloj. Nadie ingresa en una tina repleta de agua con un reloj. Salvo que sea una urgencia o que la obliguen, la sometan
2: o la arrastren a la fuerza.
8: El turco sospecha que algo oscuro y macabro estaba sucediendo en ese departamento, en ese cuarto de baño. ¿Pero qué? El autobús llega a destino y el turco va al encuentro con un viejo amigo en un lugar donde ni la policía ni el resto de sus colegas periodistas irían a buscar respuestas.
3: Cuidado,
6: cuidado. Pasó, pasó. Doctor. ¿Qué pasó? Encontraron
9: a Tojo.
8: Doctor Juez Casal, encuentro número 3.
9: Y aparece un novio. Yo me acuerdo que el personaje nuevo, es cierto, aparece... Para mí, llenando de dudas la instrucción policial.
8: Ya regresamos con más Crímenes Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen
0: vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización. Cuando algo pasa a
1: para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy
2: Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Continuamos con Crímenes Paranormales Buen día, hermana, disculpe
10: Buen día, ¿en qué lo puedo ayudar?
8: Vengo a ver al Padre Víctor Tengo cita con él
10: Sí, me comentó. Venga, sígame.
8: El turco y la novicia atraviesan la iglesia hasta salir a las galerías externas de la parroquia. La lluvia y las hojas sepias de la enredadera acentúan el carácter medieval del lugar. Sus ladrillos muecidos y las bóvedas góticas dan la sensación de viajar a otra época. Luego de cruzar el campanario y atravesar un oscuro pasillo, salen a un pequeño jardín arbolado. En el fondo, escondida entre ramas y maleza, hay una pequeña casilla de ladrillos con una tenue bombilla encendida. Con un gesto, la novicia se despide y el turco se acerca hasta allí, quedándose a pocos metros de la puerta. A través de una pequeña endija y sin que nadie note su presencia. El periodista intenta ver qué sucede ahí dentro.
5: El niño de la salvación humana reconoce el poder de Jesucristo que te menciona el desierto. Te ordeno
8: que abandones de raíz a este ser. En el piso, una joven que no supera los 15 años se sacude como si estuviese en llamas mientras el padre Víctor le apoya un crucifijo sobre la frente. Alrededor de ellos, algunas monjas, la madre y hermanos de la víctima rezan y suplican por su vida. El padre Víctor es especialista en materia de posesiones y ha realizado muchos exorcismos de los cuales sus superiores Prefieren no darse por enterados.
5: cuerpo!
8: Comparte muchas cosas con el turco. No solo su interés por lo que la razón no llega a explicar. También a él y sus investigaciones paranormales han hecho que el obispo lo relegue a una olvidada parroquia de barrio.
5: No te alcanzas, ¿eh? A turco. se me complicó. Vení y
8: El subinspector Castillo y su equipo llegan a la puerta de la casa de la calle Melo. Estacionan frente a la propiedad y descienden del patrullero. Sin los bomberos, ni la ambulancia, ni la prensa, Melo es una calle tranquila como cualquier otra. Casi parece que nunca hubiera ocurrido nada siniestro allí. Castillo está a punto de pasar por debajo de las fajas que protegen la entrada del pasillo cuando una voz lo detiene.
1: Oficial, oficial, eh, anoche pasó algo muy extraño. Buenos días, señora. Ay, disculpe, buen día. Anoche vi una persona salir corriendo del pasillo. ¿A qué hora? A las 11 pm salió del pasillo sin paraguas, sin nada y se fue corriendo
8: Los tres agentes que acompañan a Castillo notan su gesto de preocupación Aún no entraron a la casa y la situación se puso espesa El subinspector piensa, ¿quién más podría estar interesado en el caso? ¿Quién habría entrado y por qué? ¿Podría identificarlo?
4: Sí, imposible, era una mancha negra
8: los policías despiden a la persona e ingresan por el pasillo En la entrada del departamento ven que los sellos de seguridad no han sido violados Están intactos Castillo los desgarra y entra Los bomberos han ventilado el lugar Pero el olor todavía se percibe a Castillo vuelve a embargarlo la misma sensación de la primera vez que entró. Su estómago apretado como un puño le advierte que la casa está impregnada de una extraña maldición. Intentando que no se note en su voz, da una orden y comienzan a revisar el lugar.
2: Muchachos, no quiero que quede ni un rincón sin revisar, ¿estamos? Sí, que
8: Mientras tanto, en tribunales, el juez Casal y su secretario se preparan para la llegada de Darío Tojo, el amante de Irma. El comisario Benítez entra al despacho con la certeza que están en la senda correcta para resolver el caso.
6: Ya está en camino. ¿eh? ¿Dónde estuvo toda la noche? En un bar cerca de la casa. ¿Se quedó? Sí, sí, hablaron con el dueño y estuvo allí llorando toda la noche en la barra ¿Y hablaron con la esposa? Ojo, con esa mujer,
3: para mí es una de las principales sospechosas
6: Lucia, no sé, hágale un café al comisario Sí, doctor La mujer vive en la misma casa, pero estaba durmiendo en lo de sus padres con sus hijos Por eso no atendía a nadie en el domicilio Bien, pero ¿pudieron hablar con ella? Nada, estaba muy alterada en estado de shock, no quiso hablar ¿Revisaron la casa? Sí, sí, revolvieron todo, pero no encontraron absolutamente nada. Bueno. Ya veremos qué dice este tojo. Algo importante. Hablé con Castillo, que está en la casa de Melo, y una vecina se acercó y le comentó que alguien entró a eso a las 11 pm, luego salió corriendo y se fumó. Pero, ¿cómo...?
3: ¿Cómo pudo haber entrado alguien? ¿Qué fue una persona? ¿Se sabe eso? Eh, no, solo vimos la silueta
6: corriendo debajo de la lluvia. No entiendo, Benítez, dice su hombre? ¿No estaba ahí? Mire, después de siete horas y media dentro de la casa, era importante salir a tomar un poco de aire, me parece. Sí, eh, lo importante es quién
3: quiso entrar a la casa. Es muy extraño. Eh, está lleno de morbosos. Ojo, puede ser esta gente de la prensa. Sí, pero ¿y si no es la prensa? Digo... Quizás alguien quiso entrar a buscar algo que había dejado escondido.
6: Y bueno, a esta altura ya puede ser
5: cualquier cosa. Sí. Unidad 3625,
2: unidad 3625. Confirmamos llegada a tribunales con el masculino Darío Tojo.
6: Afirmativo, llévenlo a la sala de interrogatorio. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Comisario, su café Gracias Doctor, ¿se quiere llevar uno usted? No, quiero que venga con nosotros Y traiga la máquina de escribir Gracias
8: El turco y el padre Víctor caminan por el parque interno de la iglesia Y se sientan junto a una imagen de la Virgen Turco enciende un cigarrillo y le convida otro a su amigo.
4: ¿Escuchaste algo del caso de las dos primas? Nada. Dos mujeres aparecieron muertas y en menos de 48 horas sus cuerpos se pudrieron como de semanas. Anoche estuve en el lugar y te aseguro, Víctor, que hay algo denso,
5: muy oscuro. ¿Y qué pensás que puede ser? ...y hay elementos que nos cierran. ¿Eso es para que yo vea?
4: Sí.
8: A ver... El turco asiente y le pasa las fotos al padre Víctor... ...con todos los macabros detalles. El sacerdote mira muy serio... ...examinándolas de cerca... ...para luego persignarse y susurrar.
5: Esto no lo vi nunca...
8: En tribunales, Casal, Benítez y el secretario llegan a la entrada de la sala de interrogatorios. Desde afuera, a través del vidrio espejado, observan a un hombre de baja estatura, delgado, con los hombros hacia adentro y con las manos tajiadas y huesudas, sentado cabizbajo en la mesa de interrogación. Rasgadas... ¿Por qué tiene las manos tan lastimadas? Su pelo grueso y abultado cubre parte de su mirada. Es Darío Tojo, el amante de Irma la Mayor. Parece no respirar. Parece abstraído mirando un punto perdido en la nada.
6: Me parece a mí o tiene una cara de psicópata terrible. Lucia, acaba de perder a su novia. Dígame... ¿Puso algún tipo de resistencia al venir? No, en absoluto. Cuando llegó a la casa lo encaró el oficial y él solo le pidió permiso para ir al baño. Supongo que lo acompañaron, ¿verdad? Por supuesto. ¿Prefiere que hable yo?
8: Nah, yo me encargo. Los tres hombres ingresan al cuarto. Perdió Tojo ni siquiera levanta la cabeza.
6: Buenas tardes. Soy el juez Casal y voy a ser quien le tome la declaratoria bajo juramento. ¿Necesita
8: agua o algo? El joven niega casi imperceptiblemente.
6: Bien, antes de comenzar quisiera expresarle mis condolencias.
8: El joven baja aún más la mirada.
6: Por cuestiones de rutina, voy a necesitar realizarle algunas preguntas que tal vez le resulten un poco impertinentes por la cercanía de la pérdida. Le pido disculpas de antemano. En esta primera instancia debe responderme por sí o por no. ¿Entiende?
8: Sí. El joven, sin levantar la mirada, asiente en silencio. Benítez y el secretario se miran con una mezcla de confusión y perturbación. No saben qué puede pasar allí. Casal coloca una pequeña grabadora sobre la mesa y comienza a grabar.
6: Bien, comencemos. Darío Tojo, de nacionalidad argentino, Estado civil, casado, edad 32 años, profesión vendedor. ¿Confirma? Sí. Manifiesta. ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad con la víctima? Sí. ¿Tiene interés directo en la resolución de esta presente causa? Sí. Bien. Ahora, ¿qué vínculo lo unía a Irma?
7: Continuamos con Irma Girón. Luego de realizar la apertura de la caja craneana para constatar el estado de la masa encefálica, eh, presenta el mismo grado de putrefacción que el abdomen. No se observan evidencias macroscópicas de lesiones ni de patología alguna. Proseguimos a revisar el tórax.
8: El forense acomoda ligeramente el cráneo y decenas de gusanos caen del cuello sobre la mesa de acero. Se revuelven entre ellos, se contraen y se arrastran. Algunos intentan volver al cadáver y otros se deslizan sobre la mesa, sobre las actas de defunción. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, el padre Víctor continúa analizando las fotos de esos dos mismos cuerpos sin poder quitar su vista de encima. Piensa, intenta
5: hacer memoria ¿Y ¿Sí? ¿Qué decís? Es arriesgado decir que es una posesión sin tener datos Primero, siempre hay que mantenerse escéptico Muchas veces se puede confundir posesiones demoníacas con patologías mentales ¿Pero alguna vez viste una autoflagelación o algo como esto en patologías mentales? No, la verdad que no eh, ...sí vi posesiones donde aparecían solas... ...de eh, tomas, quemaduras, cortes... ...y hasta llegué a ver llagas que imitaban las de Cristo... ...pero esto, nunca.
4: ¿Y el cuarto revuelto? Todo ha dado vuelta... ...como si hubiera
5: habido un acto de violencia. ¿No te mencionaba eso? Podría tratarse de un caso de de ...un cuadro clínico en que la persona le aparece una nueva personalidad... ...que lucha por dominar su conciencia y su cuerpo... Una de las variantes de la prosopopesis es la demonopatía, cuando un demonio toma el control de la persona. ¿Y cómo se distingue? Se manifiesta de varias formas. Clarividencia, fuerza sobrehumana, levitación, telequinesis o sinusoidia, que es hablar en lenguas desconocidas. Y obviamente esto se da con una violenta lucha entre el demonio dominante y la persona poseída. Exacto. Y puede afectar muchísimo al físico de esa persona. Puede provocar enfermedades, estigmas corporales, como las que parecen tener estas chicas. ¿Pero puede suceder en dos mujeres en forma simultánea? Mm, eso lo veo más difícil. Esto parece más que una de ellas se metió a la otra. Un médico
4: fue a verlas dos días antes, porque la más chica tenía fiebre.
5: ¿Eso te dice algo? La temperatura suele subir en las posesiones. Tal vez la más grande la llevó a la tina para que le baje la fiebre. La más chica se desvistió en el baño, se metió y cuando la más grande volvió a verla... Algo pasó con la más chica, o con su demonio.
8: En la sala de interrogaciones, Casal, Benítez y Lucio aguardan atentos a que Darío Tojo comience a hablar. Manos inmóviles y tajeadas llaman la atención e inquietan. Pero el silencio cerrado que genera provoca mayor incomodidad.
6: Toco, cuéntenos. ¿Cuándo conoció a Irma?
10: En junio del 85.
6: ¿Y son pareja desde entonces?
10: No, hace cuatro meses salimos.
6: ¿Pero usted es casado? Sí. Vive con
10: su señora e hijos. Pero con mi esposa no tengo relación. Vivimos juntos por los chicos. Cuando fueron a alquilar el departamento, le dijeron a Victorilo que estaban casados.
6: Pero después de Irma dijo que usted era novia. ¿Por qué mentira? No
10: Pensamos que no le iban a alquilar por ser chica. Además, yo pensaba realmente casarme con ella. ¿Cuándo la vio por última vez? El miércoles. ¿Y el jueves y viernes no hablaron? No, el jueves estuve trabajando todo el día. El viernes fui a la casa, toqué la puerta, toqué el timbre y no salió nadie.
8: Casal mira los gestos imperceptibles de Tojo. Realmente lo siente angustiado En cambio, Benítez y el secretario Un paso más atrás Se miran con la certeza de que este hombre tiene algo que ver con las muertes
10: ¿Y no le pareció raro que no lo atendiera? Pensé que había salido Como estaba con los souvenirs, me imaginé eso Pero cuando pasaron dos días Todo el jueves todo el viernes.
6: ¿Esperó hasta el sábado de la noche para verla en el
1: casamiento?
6: Sí, ¿qué tiene? Y... Me resulta extraño que hayan pasado tres días y usted no haga nada. Pues en el sábado de la noche fue a hacer la denuncia con la señora Ana María. No
4: hay mucho tiempo.
10: No me parece. Y el domingo, el día que encontraron los cuerpos,
6: usted estuvo por la casa.
8: En esa misma casa, en ese preciso instante, el subinspector Castillo recibe a los técnicos de la compañía de electricidad. Tienen que realizar las pericias pertinentes para evaluar la teoría de una posible electrocución. Para hacerlo, deberán trabajar en la tina y peritar la carga de la fauna cadavérica. A diferencia de los policías, los empleados de la compañía no están acostumbrados a tratar con algo tan siniestro.
9: Por Dios, ¿qué es esto?
8: En un rato te acostumbras. Tras dejarlos en el baño, Castillo entra en la habitación donde están sus hombres.
5: Algo nuevo. Ahí separé unos cuadernos, parecen diarios íntimos.
8: Usando sus guantes, Castillo pasa algunas hojas hasta que se detiene en un dibujo infantil que con un delicado e ingenuo trazo ilustra a dos seres antropomorfos con cabeza de animal. Bailando junto a un fuego ¿Cómo un simple dibujo puede generar tanto terror y rechazo? Castillo siente que todo esto está impregnado de algo maldito Y suelta el cuaderno con repulsión Bien, sepáralo para llevar Bien
4: Padre, de todos los casos que conoces
5: ¿Alguna posesión llevó a las víctimas a este estado? Como las fotos, no. Lo más parecido que me acuerdo es el caso de Annelies Michel, la alemana de 15 años que en el 69 comenzó a tener esas terribles experiencias. 15.
4: La misma edad que Shirley Hitchens. La misma edad que Claudia,
5: la menor de las primas. La misma edad de María cuando tuvo a Jesús, según el protoevangelio de Santiago. Pero Annelies terminó así físicamente. Parecido. Ella empezó con depresión, después siguió con epilepsia. ¿Era creyente? Sí, ferviente católica. Ella y toda su familia. Después comenzaron a medicarla, pero no respondía a los tratamientos. El caso es que en poco tiempo se volvió intolerante a los objetos religiosos. ¿Cómo reaccionaba ante una cruz? Prácticamente era fuego. Se quemaba viva. Y empezó a oír voces. Ella y su familia estaban convencidas. De que estaba poseída por un demonio Y allí fue cuando llamaron a dos sacerdotes ¿Lo lograron? Fue imposible Durante casi un año hicieron 67 sesiones de exorcismo Se a melissa empeoró y su cuerpo no dio más Y bueno, murió con 23 años Pesando solo 30 kilos A la familia de los curas los acusaron de negligencia Casi van presos ¿Y sabes por qué? ¿Sí? Porque el mejor truco de Satanás y es hacernos creer que no existe
8: el turco se despide de su amigo y abandona la iglesia con la convicción que la respuesta que busca está más cerca del infierno que del cielo mientras tanto en tribunales el juez Casal busca sus propias respuestas en lo terrenal frente a él se encuentra en silencio el amante de Irma. Tras suyo, el secretario escribe sin parar y el comisario Benítez fuma un cigarro tras otro. Este caso está trinando sus nervios. ¿Estuvo
6: o no en la casa de Irma el día domingo? Mm, sí. Apenas me enteré fui para allá. ¿Y cuándo
10: se enteró que su amante y la prima estaban muertas? El domingo a las 9 de la mañana. Ajá. Fui a la fiesta a esperarla ahí. Como no llegó, me fui con la tía a hacer la denuncia. ¿Y qué pasó después? Después volvimos a la fiesta y tampoco habían llegado. ¿Y después? Después de la fiesta me fui para la casa y ahí en la puerta me encontré con la policía, con su tía Ana María, la mamá de Claudia. Estaban los bomberos, estaba lleno. ...y ahí me dijeron que estaban muertas. ¿Y no las vio? Quise entrar, pero la policía no me dejó pasar. Cuénteme, a Claudia, ¿la conocía? No, la vi un par de veces, en reuniones familiares, no más que eso.
6: O sea, que usted con la familia de Irma tiene una relación. Normal, nos conocemos. ¿Y ¿Cree que alguien tendría algún motivo para hacerle daño a Irma
8: o a Claudia? Darío Tojo piensa unos instantes Y niega sin levantar la vista
6: Le voy a pedir que responda en voz alta para el registro del audio ¿Cree que alguien tendría algún motivo para hacerle daño a
10: Irma o a Claudia? No no creo
8: Doctor Juez Casal Encuentro número 3
9: El testimonio De este señor Lo llevé adelante en la comisaría De Florida Fue quizás de la parte Nuestra muy muy este, profunda, muy exhaustiva, muy intensa el testimonio porque había algo que no me cerraba. La primera impresión que yo tuve no era la mejor. No era la mejor porque se encontraba profundamente tenso, nervioso, eh, demasiado preciso para un testimonio que no, no ameritaba semejante precisión.
2: Ya regresamos con más
8: Crímenes paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm... No solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
5: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
1: Punto para detalles.
2: Continuamos con... Crímenes paranormales
4: Nos encontramos
3: frente al hospital de Vicente López donde en este preciso momento están realizando la autopsia que determinará qué sucedió con las primas Aún no han terminado y somos varios medios aquí esperando conocer los resultados
8: Anochece y comienza a caer una llovizna helada sobre el hospital de Vicente López los periodistas se refugian bajo el techo de la guardia. A lo lejos, llega caminando el turco, con un andar resignado, dispuesto a escuchar cómo los forenses intentarán explicar lo inexplicable. A pocos metros de allí, en el frío de la morgue, el forense secciona parte de los cuerpos que cuidadosamente enfrasca. La autopsia ha llegado a su
7: fin. Separo las siguientes vísceras. Frasco número uno, estómago y su contenido. Frasco número 2: hígado, vaso, riñón y útero. Frasco número 3. pulmón. Su ex esposa.
10: ¿Estaba al tanto de que tenía una relación? Sí. Nunca lo hablamos, pero sí, lo sabía. ¿Y lo conocía a Irma? No, ni de nombre.
6: ¿Considera a su mujer una persona violenta? No.
10: ¿Podría haberse molestado al enterarse de que estaba en sus planes casarse con Irma? Le da lo mismo Saber lo que hago y con quién No tengo esos problemas ¿E Irma? ¿Tuvo problemas con alguien? No, que yo sepa ¿Tiene las llaves de la propiedad? No, no llegamos a hacerla
6: ¿Irma tomaba algún tipo de sustancia o medicamento?
10: No ¿Era religiosa? Sí, era creyente. ¿De algún culto en particular? Católica, muy católica. Perdón, Perdón que le pregunté. ¿Qué le pasó en las manos? Trabajo con espejos, los corto, los enmarco. Y bueno, a veces ocurre algún accidente.
4: Doctor, ¿tiene una llamada?
6: Con permiso.
1: Están los resultados de la autopsia.
8: El juez Casal abandona la sala de interrogatorios y se acerca a un cuarto donde el teléfono descolgado lo espera con una posible respuesta a sus interrogantes. Si los cuerpos presentan algún signo de violencia, algún signo de asesinato, el posible culpable está a metros de él.
6: Flores, buenas
7: noches. Lo escucho buenas noches casal y muy complicado esto está muy complicado Cuente. están en muy mal estado y las autopsias no dieron nada definitorio y qué tenemos bueno teniendo en cuenta las circunstancias en las que encontraron los cuerpos posiblemente Podrían haber muerto por una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Pero no cuento con los datos suficientes para asegurarlo. ¿eh?
6: Monóxido de carbono... Eh, ¿Entonces no apareció ningún indicio de violencia?
7: Nada. Ni un signo que pudiera suponer que hayan sido estranguladas o golpeadas o, o arrastradas, abusadas, lastimadas. No, nada. Entonces
6: descartaría que fueron asesinadas Al menos de forma violenta ¿Y puedo determinar por qué los cuerpos se descompusieron tan
7: rápido? Bueno, una posibilidad es que en el baño se hayan concentrado temperaturas muy elevadas Con todo cerrado y con los cuerpos sumergidos en agua tibia Todo eso podría haber generado un microclima que haya acelerado la descomposición sobre todo si hubiera habido una estufa encendida o algo así. No, en el baño no, la estufa estaba fuera.
6: ¿Puedo hacer el reconocimiento de las huellas? No, imposible. Hoy firmo una orden para que mañana algún familiar haga el reconocimiento.
7: Me parece bien. Bueno,
6: entonces hablamos de una intoxicación, ¿correcto?
7: Por el momento, sí. Pero nada definitorio, Casal. Estoy mandando a analizar algunas de las vísceras al laboratorio de La Plata para ver si puede terminar de confirmarlo.
6: Flores, Sabé que afuera hay medios esperándolo, ¿no?
7: <risa> sí, los escucho desde acá. Sé que
6: usted es un profesional. Pero con este caso, tengan más cuidado que con cualquier otro. Todo lo que diga puede complicar la investigación.
8: Por supuesto,
7: Casal. Por supuesto.
8: El doctor Casal se reúne con Benítez y su secretario fuera de la sala de interrogatorio. Dentro del cuarto, continúa Tojo, inmóvil, con la mirada baja, imperceptible.
6: ¿Tenemos resultados? No estamos ni cerca.
3: Ya está aquí el doctor Flores, forense responsable de la autopsia.
7: Doctor, ¿cuáles fueron los resultados? Eh, bueno, eh, buenas noches a todos. Eh, solo podemos decir que fallecieron debido a un paro cardiorrespiratorio por una probable intoxicación aguda. Eso es eh, todo cuanto puedo informar. ¿no?
5: ¿Entonces fue un crimen?
7: Eh, no se detectó ningún signo de violencia. ¿Estaban drogadas?
5: ¿Había entrado alguien más? Sí. Doctor,
3: ¿apareció la familia? ¿Apareció el novio?
7: Eh, yo ya les dije todo cuanto les puedo informar, señorita, discúlpeme, pero eso es todo. Eh, gracias.
3: Muy bien, queridos televidentes. Ahí se retira el doctor con los resultados de la necropsia
8: de la. A metros del grupo de periodistas está el turco. Sabe que lo que acaba de decir el forense es una declaración vacía. Es evidente que no tienen una sola pista. ¿Y que deberán seguir buscando? Mientras tanto, Casal, Benítez y el secretario. Evalúan cómo seguir. Sin pruebas, sin agresión no tenemos motivo para retenerlo. Yo no lo
6: dejaría. Este tipo mañana cruza la frontera y no lo vemos más. Benítez, que lo alcancen hasta el tren. Comprendido. Pero que tenga dos ojos encima todo el día. Sí, comprendido, sí. Señor Tojo, terminamos. Se puede retirar. Pero no se ausente de su domicilio. Es posible que volvamos
8: a llamarlo. Tojo es escoltado por dos policías a través del largo pasillo de tribunales. Casar lo mira alejarse y le cuesta imaginar que con esa frágil contextura Tojo haya podido someter a las dos mujeres. Por un momento recuerda a Noemí diciendo que solo lo vio de espaldas. Nunca giró para saludarla. Claro. Es evidente que a Tojo no le gusta relacionarse demasiado con la gente. Doctor Juez Casal, encuentro número 3.
9: El novio tenía una relación de pareja con la muchacha mayor y me sorprendió que no tuviese llave de la casa. No tenía llave de la casa pese al tiempo que hacía que llevaba adelante esta relación. Esa fue la primera cuestión que me llamó la atención. Y la segunda cuestión que me llamó la atención, la precisión que tenía para decirme, yo bajé en la parada tal, me acuerdo que era San Martín y Blas Parera, la parada del colectivo tal, a tal hora, a una, una hora tan exacta. Yo seguí con el testimonio, le volví a repreguntar la hora, este, me llamó mucho la atención la precisión y lo interrogué intensamente con respecto al horario. Y él me dijo una cuestión que después se corroboró que había un reloj sobre el tablero del colectivo y que él se había fijado la hora en que bajó. Por eso era tan preciso. Por supuesto, ya vamos a después de una búsqueda intensa porque no sabíamos en los números internos pero sí la hora a declarar al colectivero y el colectivero se acordaba de la persona no del horario pero entre tal hora y tal hora porque ellos tienen preciso por el horario que tienen que llegar a tal lugar o a otro lugar que sí que efectivamente se condecía con la verdad no me cerraban a mí estas cuestiones por ejemplo que en verdad no tienen que ver con el derecho tienen que ver con la con lo cotidiano, ¿no? Que alguien mantuviera una relación con una muchacha soltera y que no tuviese la llave de ingreso, me parecía por lo menos extraño. Este, sobre todo cuando él vivía con su mujer en, 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 en un lugar distante de ese lugar, eh, es lo primero que me llamó la atención.
8: El turco corre entre las ambulancias hasta que se refugia bajo un alero donde dos camilleros conversan mientras fuman.
4: Buenas noches.
7: Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo
4: va? va? ¿Tienen fuego?
7: No, yo no. Tomé.
4: Gracias. Mala noche, ¿no? No tiene idea. Es por las primas, ¿no?
7: Eh, vinieron todos los medios. ¿Ustedes las vieron? Yo no. Yo las llevé.
4: ¿Vos las Sí,
7: claro. Estaban deformadas. Repodrida. repodridas. Y lo que apestaba, la piel negra, parecían quemadas a mil grados.
4: ¿Quemadas a mil
8: grados? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? El turco sabe que la posibilidad de entrar y ver los cuerpos en la morgue es imposible. Hay demasiada seguridad. Sin embargo, gracias a los enfermeros... Logra conseguir una copia de los certificados de defunción firmados por el forense. Tras pagar algunos billetes, se aleja del hospital con las actas en la mano. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio traumático. Hora aproximada 23.45. El turco se pregunta. Puede haber matado a las dos mujeres mostrando exactamente la misma causa y la misma hora. ¿Quemadas a mil grados? ¿Esto puede ser
1: psicoquinesis,
8: termoquinesis, combustión espontánea? En la casa de la calle Melo, los técnicos de la compañía de electricidad terminan de sacar de la propiedad todos sus equipos de herramientas. Las pruebas que han realizado descartan la posibilidad de muerte por electrocusión. Pero aún van a realizar un último análisis en las muestras que se llevan de la fauna cadavérica. Por su parte, los agentes han limpiado el baño y la tina ha quedado completamente vacía. Castillo todavía continúa en busca de nuevos indicios hasta que de pronto uno de sus agentes lo llama desde la habitación. Mira esto, Castillo. ¿Dónde
2: encontró eso? En el ropero, debajo de la ropa tirada.
8: El juez Casal, solo en su despacho, se coloca el abrigo, cierra su escritorio con llave, apaga las luces y cuando cree que el día ha terminado...
6: Adelante, doctor Casal. ¿Qué pasó? En el ropero, en una caja de cartón, encontramos varias jeringas, todas usadas.
8: Casal suspira resignado. La pesadilla vuelve a dar vuelta a la página con nuevas preguntas. ¿Homicidio? ¿Envenenamiento? ¿Pacto suicida? Todas las cartas vuelven a estar sobre la mesa.
2: Esto fue Crímenes Paranormales, donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Narrado por Saúl Lizazo. Escenas del próximo episodio.
7: Eh, no puede pasar
4: Para, Turco, cálmate Peca Señor,
3: no puede pasar No me toques el saco. Jorge está en reunión,
4: Turco, venía acá ¿Por qué no me publicaste? Porque anoche me llamaron a casa del directorio
3: Lucio, subiste al despacho de Casal?
4: Estaba yendo por ahí
3: Toma, acaba de llegar esto para él Es urgente
7: Está al tanto del estado de los cuerpos, ¿no? Sí Se procede a realizar el corte de las manos Y... ¿Me está diciendo que Irma o Claudia
4: podían tener ese poder? O alguien en su entorno que haya querido hacerles daño. A ver,
9: ¿qué quieres saber? ¿Doctor Casar?
6: ¿En qué lo puedo ayudar?
9: Tengo la respuesta que estás buscando.
2: Crímenes Paranormales. Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast. Presentado por Euforia.